0: minutos después de que Rajoy anunciara la abdicación de Juan Carlos I, ha entrado en la redacción de periodista digital César Vidal, que ha venido a hablarnos de su libro La historia secreta de la Iglesia Católica Española. La casualidad, ha querido que nos visite en el mismo día que se anuncia que un rey católico, pues el monarca español mantiene ese título, cede su lugar a otro rey católico. Así que de ese tema también hablaremos, por supuesto. César Vidal, bienvenido a esta casa una vez más Bueno, bien hallado, contentísimo y no estaba preparado, ¿eh? conste que no me he puesto
1: de acuerdo con Zarzuela para que coincidiera en el día de la entrevista
0: No, no, esto ya lo sabemos, nosotros habíamos quedado ya hace tiempo, vamos, hace varias semanas de hecho, y, y mira, ha de la casualidad Así que mira, casi nos obliga a la actualidad a hablar. Bueno, ¿cómo valoras esta abdicación del bueno, de rey?
1: A mí personalmente eh, la historia de la monarquía me trae sin cuidado porque yo creo que soy republicano desde que tenía seis o siete años. O sea, yo he tenido una posición muy clara. En términos prácticos, en términos pragmáticos, yo creo que esta abdicación hubiera sido un paso muy positivo hace cinco o seis años. Es decir, si efectivamente se hubiera dado entonces hubiera abierto la vía a que el sistema no se erosionara tanto como se ha erosionado en los últimos años en estos momentos me parece una decisión tardía y como nos han hecho tan mal pensados con el paso del tiempo los políticos, a mí me queda la duda de si una de las causas, insisto, no deja de ser una especulación, no no tengo documentación para afirmarlo, pero una de las causas de la abdicación del rey no es que cuando llegue al trono el actual príncipe va a dar un indulto que permitirá que salgan a la calle los corruptos de Convergencia y Unión, los del caso Bárcenas, los de los seres del Partido Socialista, etarras y demás sujetos indeseables, entre ellos algunos un familiar del rey que tendrían que pasar un tiempo en prisión simplemente para cumplir con lo que establecen las leyes penales de este país.
0: Pero eso no sería un lastre de partida gordísimo para un rey que accede al trono y entonces hay que dar indultos a Bueno, corruptos.
1: eso sería enorme. Es decir, si alguien ha articulado la tesis del indulto, que es una tesis que tú sabes que yo vengo barruntando desde hace años y que efectivamente hay gente que pensaba que sería conveniente en todo caso, quien hubiera tenido que darla es el actual monarca un poco para despedirse con, con esa especie de estrambote en el soneto no Todavía tiene tiempo. sí, pero lo veo difícil porque en realidad... Se ha anunciado hoy la abdicación. Eh, no sé si en el último momento decidí hacerlo, pero lo que tengo muy claro es que si eso lo hace el actual Príncipe, el todavía Príncipe, sería un pésimo inicio de reinado. Porque eso a estas alturas no solamente es que no salvaría el sistema, sino que daría la impresión de que el sistema ya está irremisiblemente perdido.
0: Oye, hay quien quiere vincular esto también a cosas como la, los resultados electorales. Dice, no, es que Podemos les ha asustado a la Casa Real. Eso le gustaría creer seguramente a la gente de Podemos
1: que un año de estos creo que van a tomar el Palacio de Invierno Por cierto, recordar que nunca se tomó el Palacio de Invierno Es decir, si alguien en Podemos ha visto el octubre de Eisenstein y se ha creído que eso fue así, es falso El Palacio de Invierno nunca se tomó, no se tomó al asalto Había cuatro ciclistas en el Palacio y entraron y lo primero que hicieron fue ir a las bodegas a emborracharse O sea que quiero decir que Eisenstein era un genio sobre todo la propaganda y del cine pero nada que ver con, con la historia real Entonces... Si alguno piensa que va a tomar el Palacio de Invierno, pues, eh, en fin, le pilla con un siglo de retraso casi, ¿no? Y desde luego, no, yo no creo que esto tenga nada que ver con los
0: resultados electorales. Sí, y Ya acabamos hablamos de, de Rey, Iglesia Católica, que es tu libro, este va a ser Felipe VI, y entonces, bueno, unos los títulos que mantiene el Rey, ya hemos dicho, es Rey Católico o Su Católica Majestad. Eh, otro título, también es un título de origen papal, que es el de Rey de Jerusalén. Sí. Felipe VI, ¿debe mantener estos títulos?
1: Bueno, yo no tengo nada en contra de que mantenga esos títulos, quiero decir, si mantiene el de Rey, pues tampoco <risa> es, me, me preocupa especialmente <risa> los aditamentos, supongo que será todo. ...todavía pues rey de las dos Sicilias y cosas de este tipo. Bueno, esto son cuestiones y de la Mar, o sea, no hay Exactamente. Que, yacentes, sí. que no tiene realmente mayor trascendencia. A mí eso personalmente no me preocupa. Me preocupa más cómo se va a desarrollar la situación política y social en España en los próximos tiempos y me preocupa más que efectivamente sigan existiendo una serie de poderes fácticos... ...que han seguido actuando en la sombra durante todo este sistema... ...que han creado este sistema y que posiblemente son la causa principal... ...de que este sistema pues esté agonizando.
0: No, porque tú en una de tus tesis, mientras hay gente que elogia al canal Tarancón... ...por bueno, por, por porque estuvo dispuesto a que España no fuera un estado confesional... ...oficialmente en la Constitución, tú hablas de cómo se va gestando el artículo 16... ...que sí. inicialmente era 15, cuentas cómo al final mantiene la especial relación... Hay gente que elogia a, la, a Tarancón y a la Iglesia por haber renunciado a la confesionalidad del Estado. Sin embargo, tu tesis es que realmente la la, la, pues la transición y la Constitución están en buena medida tuteladas desde la Iglesia
1: Católica. Bueno, eso es indiscutible. Yo creo que eso no se puede discutir con los documentos en la mano. Vamos a ver. Sobre esto, yo creo que hay que hacer un juicio equilibrado. Yo creo que Tarancón es un personaje maltratado por la propia Iglesia Católica. Es decir, él cumplió una función históricamente trascendental tras lo cual lo arrojaron a las tinieblas externas, es decir, lo retiraron mucho antes que a Rouco, por ejemplo y mucho antes que a otros porque ya había cumplido su misión ¿Eh? su misión empieza propiamente en el año 71 cuando violando el derecho canónico, se consigue desde la Santa Sede que en vez de suceder a Casimiro Morcillo en Madrid quien tenía que sucederlo, que era Guerra Campos y quien ni habían votado que lo sucedería pues fuera Tarancón, con lo cual el derecho canónico se vulneró porque entraba dentro de los intereses de la Santa Sede pero Tarancón que se jactó y lo hizo además en justicia de ser el hombre de Pablo VI en España el Papa Pablo VI es un hombre que va tutelando la transición y empieza la transición antes, no voy a decir que la oposición porque eso es la transición Les cogió y se tuvieron que subir al tranvía como les dejaron subirse, pero empieza incluso antes que otras instituciones del Estado y lo va haciendo también que por ejemplo consigue firmar en el año 76, es decir primero, lanza balones fuera de la renovación del concordato porque no quiere saber nada de Franco en los últimos años y en el año 76, antes de la Constitución consigue la firma de un acuerdo marco que determina la redacción de la Constitución con lo cual, hombre, se puede decir que han cambiado las cosas porque ya el rey no presenta, no hay que presentarle una terna para que él escoja al obispo de determinada diócesis mm. y eso el rey renunció a ello inmediatamente eh, España no es un país oficialmente confesional pero en términos reales el peso de la Iglesia Católica, estoy hablando en cuanto a determinar las acciones legislativas, no ha sido inferior al de la época de Franco. Y en términos de beneficios económicos, aunque parezca mentira, ha sido incluso muy superior a la época de Franco en que era un Estado dentro del Estado. De modo que en ese sentido no se producen pérdidas, se producen ganancias y una adaptación a una situación nueva. E insisto, el papel de Tarancón en la transición es verdaderamente esencial en muchísimos aspectos, no solamente en las relaciones Iglesia-Estado, sino, por ejemplo, en el hecho de que se dé cabida a los nacionalismos con un plus de legitimidad que no tenían, y en otros aspectos que históricamente han interesado a la Iglesia Católica. Esto se puede juzgar positiva o negativamente. Pero, prescindiendo de los juicios de valor, la figura de Tarancón es de un realce político extraordinario y es injusto, en términos históricos, mantenerla en el olvido.
0: Sí, hablabas de la relación entre la Iglesia Católica y los nacionalismos. Eh, tu, tu tesis es que bueno, la Iglesia Católica, básicamente, casi tiene casi la impresión de que es la madre de los nacionalismos. No, es la madre de los nacionalismos, de los pariféricos, pariféricos. Casi, casi Es así. Incluso tú dices, hay un dato, porque siempre hay un debate en torno también, incluso, si sí que hablamos de los nacionalismos y, y la Iglesia, pero también siempre está el debate en torno a la Iglesia Católica y la guerra civil, ¿no? Eh, como dice, desde el primer momento apoya el alzamiento, el, la revuelta frente al gobierno. Pero tú dices, no, cuidado, el apoyo viene a partir de 1967, cuando ya bueno, se rinden eh, las, las tropas del PNU. Eh,
1: claro, es que esto es muy importante. Es decir, la Iglesia Católica es verdad que había apoyado el alzamiento antes del alzamiento y cuando se produce el alzamiento. Pero no es de una manera oficial. Es decir, hay algunos obispos, lógicamente... Eh, la mayoría de los católicos apoyaban ese alzamiento y en el momento en el que empezó la revolución en la zona del Frente Popular y empezaron a fusilar sacerdotes, obispos y religiosas, pues el apoyo era ya absolutamente obligado, pero la Iglesia Católica retiene ese apoyo de manera oficial hasta el momento en el que cae Vizcaya y entonces, como ya no hay católicos nacionalistas vascos en el otro bando, puede apoyar de manera formal, porque de una manera material lo había hecho, al bando alzado. Y eso es algo obvio. En el caso de los nacionalismos sucede algo que es la prolongación de lo que ha sido el carlismo durante el siglo XIX. Es decir, ¿cuál es el gran temor que se documenta en textos papales que yo incluyo en el libro, en textos episcopales, etcétera, de la Iglesia Católica? La creación de un Estado liberal. Es decir, el gran miedo de la Iglesia Católica en el siglo XIX y buena parte del siglo XX es que exista un Estado liberal que acabe con sus privilegios. Y ese es un pánico que además no es que sea imaginativo, es que ellos lo dicen muy claramente. Las encíclicas papales que hay hablando en contra del liberalismo eh, podría decir que son más duras incluso que las referencias que se han hecho al comunismo en el siglo XX. Y en ese sentido la Iglesia Católica siempre busca un contrapeso que impida la creación de un Estado liberal, lo que impide también la, la articulación de una nación fuerte. En el siglo XIX eso es el carlismo. Es decir, el carlismo va a ensangrentar España intentando ir hacia una teocracia, hacia una monarquía teocrática que impide que el Estado liberal cuaje. Es decir, el Estado liberal en España va a ser siempre un Estado renqueante que nunca se consuma porque tiene enfrente la amenaza carlista defendida de manera explícita incluso por la Santa Sede cuando el carlismo se va agostando, porque en última instancia la teoría dinástica del carlismo no daba para más o sea, eso, eso era bastante obvio y eso se va agostando cada vez más y marchitando cada vez más, la Iglesia Católica pone en funcionamiento los nacionalismos primero el catalán y luego el vasco y no hay nada más que ver los textos fundacionales para ver que es así, eso no es mi opinión no es que Sabino Arana fuera un católico integrista y que aparte de hablar de la superioridad de la raza vasca que lo hizo hablara de esa iglesia católica que además se idealiza. Es que pasa también en el caso de Cataluña. El nacimiento del nacionalismo catalán es un sacerdote que afirma que se le ha aparecido la Virgen bajo la forma de Cataluña. Y yo describo en el libro la famosa visión sí, sí, porque sí. aparece, y ese es el origen del nacionalismo catalán que luego va. Claro, el problema es que llegado a cierto punto no es muy fácil mantener dentro del redil de la iglesia al nacionalismo. Y en el caso del nacionalismo catalán pues ya a inicios del siglo XX surge otra corriente que es fundamentalmente republicana y masónica, que es la Esquerra, que de hecho pues eh, es un partido en buena medida fundado por masones que lógicamente no ven con buenos ojos a la Iglesia Católica, pero que no son nada más que la rama herética de ese nacionalismo catalán que fundó la Iglesia Católica. En el caso de ETA, incluso durante los primeros años, a pesar de la ruptura con el PNV, es un movimiento favorecido por la Iglesia Católica. Es decir, yo cito el caso por supuesto, de cómo todas las asambleas de ETA son cuando no es en un monasterio, es en un convento y cuando no es en una parroquia. Cómo se les prestó ayuda a la hora de secuestrar a la gente. Hubo secuestros de diplomáticos en que los tenían metidos no en un zulo, sino en una parroquia, y cuando de pronto el pobre diplomático consiguió escaparse de la parroquia, el cura corrió detrás de él, lo aprendió cerca de la parroquia y lo volvían a cerrar en la parroquia. Y cito el caso en el libro. Hubo sacerdotes que guardaban, por ejemplo, armas para ETA, y menciono los casos en el el libro. Y hay una cosa que a mí me parece todavía más grave, porque esto se podría decir que son casos aislados de clérigos perversos. No lo son, pero podría decirse. Y es el hecho de que la Santa Sede ha concedido protección diplomática a terroristas de ETA, y esto está documentado. Cuando Estados Unidos desembarca en Panamá para derribar a Noriega, el nuncio de la Santa Sede da pasaporte diplomático a las etarras que hay en Panamá. ...y los lleva en el automóvil con la bandera vaticana y los protege. Y el hecho de que antes de que Zapatero informara en el Parlamento Español... ...de que se iban a abrir conversaciones con ETA... ...que por supuesto los prolegómenos, los preámbulos y los prólogos venían de mucho atrás... ...Benedicto XVI hace una declaración expresa de que apoya el mal llamado proceso de paz. Esto antes del Parlamento Español y mucho antes de la declaración del Parlamento Europeo. Y por supuesto la declaración de Benedicto XVI... Salvo en las Vascongadas y en Navarra, es silenciada en el resto de España. Bueno, claro, el oyente medio de Cope o el lector medio del ABC pues se hubiera llevado un sofocón. Sí, pero con menos, esa historia. Permítame
0: una maldad. Usted, que en esa época, si mal no creo recordar, andaba por la cadena Cope. En esa época yo no estaba en Cope,
1: estaba ya en Esradio. Pero ah. yo lo de Cope lo he explicado muchas veces. Es decir. Eh... Usted recuerda, porque es un, un ávido lector, y además tiene muy buena memoria, pero es un ávido lector de libros históricos, que Churchill hubo un momento en que dijo, en el año 41, que, que si en un momento determinado Hitler invadiera el infierno, él en el Parlamento bueno, diría por sí. lo menos una frase amable a favor del pero diablo. ¿no? Es. Y, y efectivamente, Winston Churchill, en un momento determinado, pues eh, se alió con Stalin, porque Stalin era un aliado frente al enemigo común, que era Hitler. Yo siempre tuve muy claro que yo estaba en la COPE porque había un enemigo, que era en ese momento el gobierno de Zapatero, aliado con los nacionalistas, que estaba destruyendo este país, y bueno, pues si efectivamente Zapatero atacaba a la Iglesia Católica, yo por lo menos una frase amable sí. sobre la Iglesia Católica tenía que decir. Pero también tuve claro que eso era una situación de circunstancias, es decir, cuando yo me marché de COPE, me marché no solo porque creía que se habían portado eh, de una manera poco defendible con Federico Jiménez Los Santos, sino porque yo había visto cosas en COPE terribles. Es decir, yo empecé a asistir a lo que describo en el libro en un capítulo específico, que es el pacto entre los obispos de la Conferencia Episcopal y Zapatero. Y, efectivamente, yo en ese momento, claro, si, si Churchill hubiera visto que Stalin eh, llegaba a algún sí. acuerdo con Hitler, seguramente ya no lo hubiera visto con tanta amabilidad. Y yo vi eso, por ejemplo, y lo cuento también en el libro, cuando en un momento determinado ETA eh, perpetra el atentado de la T4 y María Teresa Fernández de la Vega vuela desesperada hacia, hacia Suiza y a mí me lo dicen esa tarde y me dicen la vicepresidenta se ha ido a Suiza para ver si los de ETA le explican por qué dándole todo encima hacen un atentado a mí me llega una comunicación de mis superiores en COPE eh, con la petición expresa de un cardenal de que no mencione ese tema en el programa de esa noche. Con lo cual fue lo primero que hice a las ocho después de la editorial, sí. pero pero eso es otra cuestión. Es decir, que yo en ese sentido tuve siempre las ideas muy claras, eh, tuve muy claro que a partir del momento en el que se acabó cierta situación, pues empezaba la Guerra Fría, es decir, como había y había descendido un telón, y tuve muy claro también que incluso ni siquiera fue posible estar ahí hasta el final del mandato de Zapatero, porque en el segundo, en la segunda legislatura de Zapatero, la conferencia episcopal pactó con Zapatero, traicionando, por ejemplo, a los objetores de conciencia de la asignatura de educación para la ciudadanía.
0: Pero ahí ¿qué pasó? Ahí hubo realmente hubo un enfrentamiento entre la Iglesia y bueno, Zapatero al principio, que llegan a un acuerdo o simplemente se jugó un baile de poder a ver quién yo un... creo, ¿Qué, yo qué, creo, qué ocurrió.
1: Yo creo que suceden dos cosas. Es decir, y, primero Zapatero era un frívolo. Es decir, Zapatero era frívolo, Zapatero era ignorante y Zapatero era muy prepotente. Y creo que esto lo demostró en infinidad de historias y creando pues, una serie de pantanos en los que todavía estamos encenagados. Entonces Zapatero cuando llega en un momento determinado decide disparar un mensaje laicista, que hay gente de su partido que le aplaude, con lo cual Zapatero ya cuando lo incensaban ya terminaba de enloquecer. Y entonces ese mensaje supuestamente laicista, eh, pues por supuesto tenía que provocar una reacción por parte de la Iglesia Católica. Pero claro, eh, la Iglesia Católica tenía muchísima más experiencia que Zapatero sabía que le esperaba a la vuelta del camino, entre otras cosas porque Zapatero ya había empezado unas conversaciones con Eta y para que nos aclaremos... Las actas de las conversaciones de Loyola entre los emisarios de Zapatero y la banda terrorista ETA, mm. ETA pidió que las custodiara la Santa Sede. Seguramente pues, son muy piadosos, porque mm. si no la explicación es para pensársela. Al final llegaron a un acuerdo y la custodia, la compañía de Jesús, y las conversaciones se producen en el santuario de Loyola. O sea, estamos hablando de cosas sí. que me parece que son muy reveladoras. Entonces, por un lado, la conferencia episcopal sabía que tenía la baza de las conversaciones con ETA que eso para Zapatero era muy importante y que, bueno, en un momento determinado Zapatero no iba a poder mantener la carrera. Pero sobre todo había otra cuestión, y es que podía utilizar a la COPE para golpear a Zapatero como podía utilizar a otros medios. Eso hace que en un momento determinado se llega a un pacto en el cual Zapatero, por un lado, se lleva el hecho de que han cubierto logísticamente, y no solo logísticamente, las conversaciones con ETA, en el cual, además, determinadas batallas que ha librado la Iglesia Católica las abandona, como es el caso de la educación para la ciudadanía, y a cambio Zapatero, entre otras cosas, porque los términos del acuerdo seguramente pasarán años antes de que sepamos todos, más que duplica la asignación de la Iglesia Católica en el impuesto sobre la renta, lo cual hay que reconocer que para una persona que presuntamente era anticatólica y era laicista, es como mínimo, como mínimo sorprendente.
0: Y en ese contexto se produce también, pues, eh, se despide a Federico Jiménez Santos, a ti, que es, ya bueno, yo me marché, Bueno, yo me marché quedarte, porque a mí sí si me ofrecieron lenta. quedarme
1: y yo me marché, pero Federico estaba amortizado. Es decir, aquí se produce una situación que es dramática, y abro paréntesis, y es el hecho que Federico nunca ha querido darse cuenta de hasta qué punto la conferencia episcopal le tiró al cesto de los papeles. Entonces, bueno, pues ha acusado al rey, a Rajoy, a Gallardón, en fin, a los grandes expresos europeos, etcétera No, Federico cumple una misión con la conferencia episcopal y le pasa como a los judíos de corte que mientras recaudaban impuestos y al obispo le venían bien, pues aguantaban y en un momento determinado de pronto el rey decidía que quitaba al judío para satisfacer el sentimiento antisemita de las masas y si el judío tenía suerte salía vivo y si le iba mal lo ahorcaba y entonces esa es la historia como Federico sigue pensando en regresar a COPE y se ha pasado todos estos años eh, en intentos de regresar a COPE etcétera, etcétera, esto es algo que no quiero asimilar pero yo creo que es bastante claro jugó un, un papel y si tiraron a Tarancón al cesto de los papeles, ¿cómo no iban a tirar a Federico Jiménez los Santos?
0: O sea, tú concluyes esa idea... Y por cierto, ya que estábamos... No, y estoy con... convencido, o sea, sí, sí, quiero sí. decir, pero
1: estoy convencido porque hay gente que me lo ha confirmado. Es decir, eh, Federico estaba muerto, pero estaba muerto porque había cumplido su misión. Es decir, eh, la Conferencia Episcopal ya había conseguido que Zapatero les más que duplicara el mm. dinero que nos saca de los bolsillos a los ciudadanos para que fuera a los de la Conferencia Episcopal. Eh, había dado toda la guerra posible que, en un momento determinado ya no era útil. O sea, se abría otro periodo en el cual, llegados a un pacto con Zapatero y con Rajoy a las puertas, necesitaban una persona más tranquila. Y la encontraron.
0: O sea, que fue una de las piezas en un cambalacho. Yo creo de... que fue una de
1: las piezas, una pieza menor, pero una de las piezas dentro de ese acuerdo al que acaba llegando la conferencia episcopal con Zapatero. En el cual, además. Los dos contentan a sus hinchadas, porque no cabe la menor duda de que la Conferencia Episcopal contentó a sus hinchadas, sobre todo en el primer mandato de Zapatero, y Zapatero a buena parte de su hinchada, vamos, a
0: rabiar, eso es otro. Pero hay que se produce una situación bastante peculiar que tú la señalas en el libro, ¿no? O sea, los dos programas de máxima audiencia en COPE y los más combativos frente al gobierno de Zapatero... Uno lo presentaba la mañana, Federico, un agnóstico, ateo ¿qué es? Bueno, bueno, yo creo que es agnóstico. Pero bueno, un fin, agnóstico da lo mismo. Y eh, la linterna eh, la presentabas tú, protestante evangélico. Eh, sí, peculiar. pero yo creo, sí, pero
1: fíjate. La Iglesia ¿por
0: qué trago por esto? Que, que había es gente que, yo que yo no le creo dolía. Que tragaba es que yo creo que había gente dentro
1: de la hinchada que a lo mejor les bueno que a lo mejor no que les molestaba obviamente, pero era muy conveniente. Es decir, cuando tú lo ves con tiempo te das cuenta de que era conveniente, porque al final el comentario de la conferencia episcopal siempre podía ser, estos chicos a fin de cuentas no son de los nuestros es decir, si se han excedido en alguna ocasión sí. pues evidentemente es porque no eran de los nuestros, nuestra gente no hace sí. estas cosas, y es verdad, su gente no suele hacer esas cosas, el grado de, de riesgo, de gallardía y de valentía que se tuvo en esos programas de COPE, no lo han solido tener ni la gente que ha habido antes ni la gente que ha habido después, no nos vamos a engañar
0: O sea, y tú decías que en el fondo ahí se llevó ese acuerdo entre ZP este y la Iglesia No, eso es obvio, bueno. y
1: además incluso es tremendo porque la forma en que se negoció la subida de la asignación tributaria que recibe la Iglesia Católica a cuenta del impuesto sobre la renta, Avellán la ha publicado después con datos sí. que yo desconocía, y eso fue una estafa. O sea, la forma en que engañaron a los representantes de Zapatero o los representantes de Zapatero se dejaron engañar, pero eso sí, pagando el banquete los ciudadanos, no ni la Iglesia Católica ni los representantes de Zapatero, es verdaderamente escandaloso, y eso no lo he publicado yo o sea, eso lo ha publicado Avellán con bastante lujo de detalles, diría.
0: Pero venía aquí porque tú también hablas de los favores de Aznar a la Iglesia.
1: Bueno, es que Aznar también concedió favores y algunos tremendos. Yo diría que el gran favor que le concede a Aznar es una modificación de la ley hipotecaria que no solamente es que me parece abiertamente inconstitucional, sino que es que me parece hasta ilegal, porque esa ley hipotecaria se reforma sin pasar por el Congreso y mediante un decreto. Lo cual es discutible porque los decretos tienen un rango eh, legal que está por debajo okay. de la ley hipotecaria y entonces eso permite que un simple certificado del obispo permita una inmatriculación para la gente que no es perita en leyes voy a explicar esto la inmatriculación es la primera vez que un bien inmueble se inscribe en un registro y eso habitualmente se hace por dos vías o bien porque no tiene un justo título es decir, por ejemplo, una escritura aquí han levantado un bloque de pisos yo vivo en el tercero A y tengo la escritura y lo inscribo o bien, porque eso se ha poseído durante un cierto número de años y no hay una escritura, pero se abre un expediente de dominio, que es un procedimiento judicial, ah. y entonces en ese expediente de dominio se demuestra que, mire usted, mi abuelo, nunca eh, la huerta del tío Jorge la inscribió a su nombre. Pero vamos, esto se sabe, hay testigos, etcétera, sí. desde hace 120 años. Bien, esto permite que la Iglesia Católica, sin tener justo título, y tampoco, sin un expediente de dominio que pasa por un juzgado, con un obispo que suscribe aquello, pueda inscribir un inmueble a su nombre. Claro, esto ha significado una especie de desamortización de Mendizábal a la ley inversa. Desde que Aznar, a finales de los 90, impulsa esta modificación, de esta reforma de la ley hipotecaria, la Iglesia Católica ha inscrito a su nombre millares de inmuebles que no estaban inscritos y que en muchos casos no les pertenecían habrá casos en que puedes decir, bueno, pues no sé, es una parroquia, una catedral, una iglesia que no se sí, un casi tú, tú inscribió, citas, pero, pues, el caso inscribió, pero Yo cito el caso de... Pero, el, hombre, el, bueno, cito ese caso... Siglo, bien, ¿no? ese, ese sería un caso que sería el de menos, o sea, ese seguramente no habría ni que discutirlo porque ahí se ha producido un usucapión, eh, evidentemente, o una prescripción adquisitiva, como dice el Código Civil, es decir, llevan tantos años que ya es propiedad suya. Mm. Pero hay multitud de, de inmuebles, y yo cito por ejemplo, porque, claro, el caso que se ha estudiado mejor mm. es el de Navarra, que incluso una sociedad Asociación de gente que los ha ido detallando, donde han inscrito a su nombre millares de inmuebles que no eran suyos. Es decir, de pronto en un terreno de un ayuntamiento se levantaba una ermita a la Virgen y en ese terreno del ayuntamiento, pero que nunca se ha inscrito como tal, pues de pronto ha llegado el obispo y ha inscrito a nombre de la diócesis el terreno y se ha quedado con él. Pero claro, en algunos casos son frontones, en otros casos son bosques, en otros casos son prados. Es decir, esto ha sido una apropiación de millares de bienes inmuebles que es absolutamente escandalosa. Como gran favor de Aznar, que no es el único tampoco, pero como gran favor, este es verdaderamente impresionante. Supongo bueno, que Mendizábal debe estar bailando la conga dentro de su sepultura.
0: Sí, bueno, estamos hablando todo el rato de... de, historia contemporánea, y de hecho estamos hablando de los últimos diez años, Bueno, estamos años. hablando de los últimos casi dos siglos, porque también sí, hemos claro. hablado de los carlistas bueno, sí, y de, pero básicamente de Lini... Estamos, de los estamos, nacionalismos, sí. Estamos viniendo muy muy reciente, pero claro, tu libro empieza casi con el nacimiento del el nacimiento del cristianismo sí. hablar de la evangelización de, de España Tú niegas que fuera Santiago Lo explicas Bueno, obviamente. eso eso yo creo que en términos históricos claro, sí, Es irrefutable que Santiago es nunca estuvo en España
1: Ni quien está enterrado es en Santiago Que la tradición es una tradición medieval Es decir, yo ahí no descubro hmm. nada Puede ser más o menos conocido Pero eso es algo que los historiadores sí. Tenemos muy claro desde es hace Pablo,
0: mucho tiempo Y nos encontramos enseguida con el tema el tema clave que son los judíos el tema clave que son los judíos los distintos avatares del judaísmo español a lo largo pues, del imperio, sobre todo después hablan mucho de la evolución de los derechos, de la situación, los privilegios, los, la discriminación de que tienen los judíos con los visigodos. Llegamos a la Edad la Media. Es muy interesante como tú rompes la imagen idílica de ese al andalus No, no es que no existió son... ese,
1: ni ese Al-Ándalus ni, ni los reinos del norte. Es decir, hubo paréntesis de cierta paz con discriminación, mm. pero cierta paz. Tanto en Al-Ándalus como en los reinos del norte, pero en términos generales, primero, hubo un enfrentamiento de casi ocho siglos entre musulmanes y, y cristianos, y por otro lado, hubo una situación de los judíos de discriminación en los dos lados, que en algunos casos fue terrible, ¿no? En el caso de la monarquía visigoda, que por definición es una monarquía católica, el intento de exterminar a los judíos fue indudable. Es decir, las leyes mm. contra los judíos cada vez son más duras mm. y hay un momento en que se está pensando o en que se vayan o en que acabamos con ellos físicamente. Yo detallo las leyes mm. y son leyes durísimas. Pero eh, a lo largo de la Edad Media se va produciendo un fenómeno que, que es absolutamente innegable desde un punto de vista documental y es que el gran enemigo de los judíos es la Iglesia Católica. Es decir, en muchos casos los reyes no es que sintieran simpatía a lo mejor por los judíos, pero veían que era un elemento eh, que era beneficioso para la monarquía. Es decir, era gente que conocía las finanzas, porque la iglesia católica consideraba que era pecado mortal sí. el préstamo con interés. No, no la usura, que también, sino el préstamo con el interés. Era gente con cierta instrucción. Si robaban a la hora de recaudar impuestos, robaban mucho menos que cuando los impuestos los recogían nobles u obispos. Y entonces los reyes de por sí tendieron, eh, por regla general, a intentar ser benévolos hacia los judíos. El problema era que la presión papal, en algunos casos, en otros casos episcopal, y a veces las dos, hacía imposibles. Y hay un momento, sobre todo en la Baja Edad Media, en que con el aumento del peso del pueblo, porque van creciendo las ciudades, la población ya no solo es rural realmente las órdenes mendicantes es decir, franciscanos y sobre todo dominicos, lanzan un mensaje antisemita que consiguen inocular con mucha facilidad en la población y en muchos casos los reyes juegan la carta del antisemitismo o tener que abandonar a judíos que les son útiles porque no tienen la menor intención de chocar con la iglesia católica, hay que tener en cuenta se suele recordar mucho la expulsión de 1492, pero no se recuerda que en realidad la gran destrucción de la judería española, que es la más importante de Europa, es la, la edad de oro de Sefarad, como sí. dicen los judíos, se produce en 1391 cuando los clérigos, empezando por un arcediano de Sevilla, inician una serie de matanzas que, que corren como la pólvora, como un reguero de pólvora por la península ibérica y que concluyen en que una tercera parte de los judíos son asesinados. Una tercera parte se convierte al catolicismo, por regla general, para evitar que los deguellen y otra tercera parte pervive como judíos, pero claro, en unas condiciones de decadencia, que continúa y continúa hasta que acaba consumándose con la expulsión.
0: Ah, y llegamos a la expulsión. Eh, tú también revisas en el libro el debate que hay siempre en torno a la expulsión y das tu propia tesis, explica, explica lo real. Aquí vemos los que dicen, no, es que esto era los reyes estaban presionados por el pueblo dicen lo que quería el pueblo los reyes dicen lo que quería la iglesia los reyes porque expulsaron cuando además sabemos que hubo personajes judíos fundamentales en la vida de los reyes católicos sí, yo, a Senio, bueno y, y hay otros.
1: y hay algún judío en el árbol genealógico el árbol de, de Fernando el claro. católico además yo creo que ni Isabel ni Fernando eran antisemitas es decir tenían judíos nuevos y tenían judíos o sea, perdón, cristianos nuevos no, de origen judío y judíos dentro de la gente de corte y ellos como tales no eran antisemitas. Ahora bien, ellos se encuentran con una situación que provoca de nuevo la iglesia católica de manera muy consciente... ¿Qué calienta la opinión pública en esa época? En una época en que la opinión pública no se formaba escuchando la radio viendo la televisión, sino escuchando los púlpitos, lo cual es muy significativo. Esto es algo que a la gente no le puede costar imaginar, pero eso ha sido real en España, pues yo diría que hasta muy avanzado el siglo XX. En esa situación se produce una acusación de crimen ritual. Que es cuando de pronto acusan a una serie de judíos de que han secuestrado a un niño, le han sacado la sangre para mezclarla con las machotas de, de Pascua y además lo han sacrificado para burlarse de la muerte de Jesús, etcétera, etcétera. Y ante esa acusación de crimen ritual, que por cierto, tengo que recordar que todavía se sigue celebrando en España litúrgicamente, lo cual me parece una vergüenza. El Niño de la Guardia, por ejemplo. Eh, exactamente, el caso del Niño de la Guardia, o el caso de Santo Dominguito, etcétera, que son casos falsos, que nunca se produjeron y que sin embargo se siguen celebrando, porque en el caso del Niño de la Guardia ni apareció. Es decir, ni siquiera sabemos si existió el Niño de la Guardia. Para terminar de arreglar, pero claro, sometido a la tortura de la Inquisición, tú dices que fuiste responsable de la muerte del niño de la guardia, de John Fischer al Kennedy, o de José Antonio Primo de Rivera. En esa situación, los reyes, en vez de frenar toda la oleada de antisemitismo que explota, porque, claro, empiezas a pensar que si tienes un vecino judío y secuestran niños, pueden secuestrar a tu hijo, etcétera, Y si te lo está diciendo, además, el dominico desde el púlpito, claro. te, todavía te lo crees más. En ese momento, esa oleada de antisemitismo, los reyes católicos, en lugar de sobrenavegarla, deciden navegar dejándose arrastrar por ella. Y el único que duda en un momento determinado ante las presiones del clero es Fernando el Católico porque los judíos le ofrecen un rescate importante, la guerra de Granada ha gastado mucho dinero y se plantea que, bueno, mira, que se queden, que paguen como siempre suelen pagar en estas situaciones para salvar la vida o la integridad y, eh, bueno, que se queden. Y en ese momento la presión del clero sigue siendo todavía mayor y, por supuesto, los reyes católicos deciden expulsarlos. Esta medida es una medida que provoca tal alegría que el Papa declara fiestas porque finalmente a los judíos se les ha expulsado de España e incluso hay una corrida de toros en Roma a instancias del Papa porque, bueno, se supone que, no sé, ya las corridas de toros debían de estar ligadas a, antes del toro de Osborne a la figura de España y todo el mundo, por supuesto, aplaude esta medida. Bien, eso es tristísimo porque el golpe que significa la expulsión de los judíos para España es tremendo, en términos generales. En países donde se había producido la expulsión de los judíos, ese golpe fue menor o bien porque la expulsión fue antes, o bien porque luego fueron países que abrazaron la reforma y recuperaron toda una serie de valores relacionados con la economía, el trabajo, etcétera, que los judíos mantenían también, porque son valores que vienen de la Biblia, o bien porque se dieron los dos factores. En España, desgraciadamente, Primero se expulsa a los judíos y apenas unas décadas después se quema a los protestantes. Con lo cual, esos dos elementos de
0: modernidad que se dan en otros países, en España desaparecen. O sea, ahí ahí tú apuntas ¿no? que se quiere construir la unidad sobre la unidad religiosa y aparte hablas justo de los protestantes. ¿no? Desde primero... Se expulsaron judíos y después te refieres y dices que es uno de los gran, dra, grandes dramas de España contemporánea moderna, de dudas. que es la persecución de los protestantes. De, de esto se suele hablar menos. Además. Bueno,
1: de eso se suele hablar menos porque además en el caso de los protestantes el exterminio es absoluto. Es decir, los sefardíes sí sobreviven. Sobreviven fuera de España, fuera de España claro. Sí. O, o todavía durante dos siglos se persigue a los supuestos eh, criptojudaizantes que muchas veces son imaginarios. Y Netanyahu eso lo ha demostrado. Es decir, el hecho de que la asimilación fue total. Lo que había era una obsesión por seguir persiguiendo a supuestos judaizantes que al cabo de una o dos generaciones es que no lo eran. Se habían asimilado totalmente como católicos. Pero seguía existiendo ese elemento racial del estatuto de pureza de sangre que Cervantes criticaba con ese humor que tenía, pero que la realidad es terrible. Es decir, el hecho de ese entremés de Cervantes, de los alcaldes de Daganzo, donde el analfabeto, que es bruto, como en última instancia tiene una sangre que no es judía, se sabe las oraciones católicas y no lee libros, porque los que leen libros acaban en la hora de la Inquisición, pues el alcalde de Daganzo. Eso contado con cierta gracia, como lo hacía Cervantes, tiene gracia, pero cuando uno lo reflexiona mm. es terrorífico. Porque eso significa una sociedad que sigue aplicando medidas raciales cuando ya esa gente no está en su seno, en términos generales, que esas medidas raciales no se acaban nunca. Es decir, aunque esa persona se bautizara en un momento determinado, aterrorizada para no morir, y sus hijos y nietos se hubieran asimilado, la mancha sigue sobre ellos. Que la lectura es peligrosa, y que, por supuesto, la revolución cultural que implica la reforma, no se ha podido producir porque ha sido estirpada por las llamas. Con la diferencia de que hay judíos sefardíes que llegan a otras partes del mundo y se mantienen como judíos y en el caso de los protestantes españoles son exterminados y algunos de los que acaban llegando al extranjero incluso mueren en circunstancias pues verdaderamente trágicas ¿no? como es el caso de Francisco de Encinas o Cipriano de Valera o tantos otros
0: Y en el siglo XX, la iglesia católica al menos eh, lo que es oficialmente el Vaticano se va abriendo a otras religiones vamos a la declaración conciliar nuestra etate, donde, por ejemplo, sobre los judíos se dice que es pecado, que es mentira que mataran a Jesús, que en el caso de que sepa que algún judío participara no se puede acusar a los judíos. Es cierto. También se dice que eh, es mentira que el, que el pueblo judío deje de ser Israel, sino que la Iglesia Católica, digamos el pueblo de la Iglesia Católica, se convierte en parte de ese Israel, no se niega que siga siendo el pueblo judío sí. de Israel, también se abren hacia, el, hacia los evangélicos, se, abren, se tienden puentes. ¿La Iglesia Católica Española eh, ha aceptado todo esto o, o se ha mantenido al margen? Bueno, yo, yo parece creo, que es más, más papista que el Papa. Yo creo que hay decir. varias
1: cuestiones ahí. Vamos a ver. Eh, primero, por un lado, el Vaticano II implicó un salto en esas áreas espectacular. Es verdad que Nostraetate es un salto enorme, aunque fue muy criticado en su día por los propios judíos por considerarlo insuficiente. Es decir, consideraban que el paso era un paso grande, pero no era suficiente. Es decir, eh, no iba más allá de lamentar vehemente lo pasado, no, sé. no hacía referencia a las quemas del Talmud, no. a la Inquisición, etcétera, etcétera. Pero, evidentemente, yo creo que el paso es innegable y ha abierto mucho camino. En, en el caso de otros personajes... Bueno, cuando uno sabe las opiniones privadas de algunos papas sobre algunos teólogos eh, protestantes, no son sorprendentes. Incluso las declaraciones son más modestas. Pío XII, por ejemplo, decía que la teología sistemática de Karl Barth era superior a la suma teológica de Tomás de Aquino, y lo decía porque la había leído y la había leído en alemán, que era un idioma que conocía muy bien de sus días en la anunciatura. Entonces, en ese sentido, evidentemente, ha habido un avance, se puede discutir, y en el terreno de las relaciones con los judíos, yo tengo que decir que se ha sido muy crítico, es decir, no solo con nuestra Etate sino incluso con la declaración que se aprobó en la época de Juan Pablo II sobre el holocausto y el antisemitismo porque consideraban que era una manera de manipular la historia. Y se ha sido crítico pues con el intento que hubo de abrir un convento de monjas en Auschwitz o con la, eh, canonización, la beatificación de Massimiliano Colbe, que yo creo que tiene un final de vida ejemplar, pero que era enormemente antisemita y dirigió una revista que era muy antisemita en Polonia. Entonces yo creo que ahí hay que matizarlo, pero no cabe la menor duda que ha habido un gran avance. En el caso de España no ha sido así porque realmente... España ha malacostumbrado a la Iglesia Católica. Es decir, cuando yo hablo con amigos católicos, incluso en Hispanoamérica, de que en España la Iglesia Católica aparece mencionada en la Constitución, eh, recibe dinero del Estado, tiene una asignación de la Declaración de la Renta, etcétera, no se lo creen. Pero no es que no se lo crean los norteamericanos, que eso no lo pueden entender. O sea, piensan que es algo de la Edad Media. No, es que en estos momentos un colombiano, un dominicano, un ecuatoriano, eso tampoco lo entienden. Porque en las últimas décadas eso ha ido desapareciendo también de los países de Hispanoamérica. Y entonces en España se mantiene un reducto muy especial que viene de esa idea de que en realidad España desgraciadamente no se construye como nación, sino que España se construye como una especie de apéndice de la Santa Sede. Que hace que España se destroce como imperio porque no combate por sus intereses nacionales, sino que combate por los intereses de la contrarreforma. Y eso, por ejemplo, no lo consiente Francia, y en buena medida no lo han consentido otras naciones católicas.
0: En esta evolución, que España, bueno, pues con la contrarreforma, queda fuera la, la reforma, va pasando el tiempo y llega a la izquierda, eh, surgen nuevas ideologías, llega a la izquierda, después de aquel el liberalismo es pecado que, es, que decía la Iglesia... Bueno, y que menciono además y en que el libro, que porque menciono además... incluso las encíclicas papales, que eran
1: ferozmente antiliberales, y lo eran porque el liberalismo defendía... La libertad de imprenta, la libertad de expresión y la libertad religiosa. Tres libertades que la Iglesia Católica hizo todo lo posible por estirpar durante sí. siglos.
0: Y después llega la izquierda, la cual tú dices, tu tesis, es que es un, una fotografía en negativo de la propia Iglesia Católica.
1: En España, sin ningún género de dudas. Vamos a ver, yo creo que hay un elemento que es muy claro y es que la Iglesia Católica marca la psicología española. Yo creo que esto no se puede negar. Hay excepciones, eh, se pueden hacer matices, etcétera, pero eso es real. Lo marca en el arte, lo marca en la mentalidad, lo marca en la psicología. Y eso hace, entre otras cosas, que la izquierda española sea muy típica, porque es una iglesia católica la inversa es decir, nosotros hemos vivido una época todavía para mucha gente es así que cuando se dice la Iglesia además con mayúscula, es sólo la Iglesia Católica, es mm. decir, no existen otras iglesias pero es que hemos vivido una época en que el partido con mayúsculas era el PC y después lo ha sido mm. el Partido Socialista y el resto tiene una legitimidad escasa y esa incapacidad de diálogo y ese deseo de destrucción del que se consideraba adversario que ha caracterizado durante siglos a la Iglesia Católica, pues ha caracterizado desde su fundación también a la izquierda española. La izquierda española aspira a sustituir a la iglesia católica pero no desgraciadamente con una bandera de libertad, de entendimiento, de diálogo, etcétera sino en el sentido de poder ser el nuevo dogma que sustituye en un momento determinado al dogma imperante durante ah. siglos. Y eso hace que la izquierda española no sea dialogante que sea dogmática, que tienda a perseguir al hereje incluso dentro de la izquierda y que por supuesto niegue cualquier tipo de legitimidad al que no milita en sus filas, que es exactamente lo mismo mismo, y que no es la izquierda en Noruega, por ejemplo, y no es la izquierda en Gran Bretaña, y no es la izquierda a lo mejor en Suecia o en Dinamarca, pero sí es la izquierda en España, que sigue manteniendo ese esquema mental. El problema, no solo de la izquierda de mucha gente, es que hay gente en España que ha salido de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica no ha salido de ellos. Esa incapacidad para escuchar al otro, para pensar que el otro puede tener razón, y yo estoy equivocado, para aceptar que las cosas que están mal, están mal las haga quien las haga. No solamente están mal cuando las hacen los otros, pero nunca mm, los míos, a los que claro. siempre encuentro justificación. Bueno, todo eso es una herencia del dogmatismo católico que desgraciadamente se ha mantenido fuera también de las filas de la Iglesia católica y que desde mm. luego en el caso de la izquierda es indiscutible, como en el caso de los nacionalismos.
0: Y bueno, ya por último, porque a tu visión, al final de la herencia mm. hablas de cómo han moldeado la mente española hablar de las instituciones del trabajo por ejemplo, pero al final ¿algo bueno ha dejado la Iglesia Católica al pueblo español? Bueno, vamos a ver, yo
1: creo que hemos pagado un tributo muy alto eh, que empieza con la expulsión de los judíos ...que continúa con la extirpación de la Reforma, porque eso significa que España ya se descuelga de la modernidad para siempre, destruye su imperio defendiendo a la Iglesia Católica, que muchas veces le engaña con otros príncipes, pero que siempre sabe que España va a poner la sangre y el oro... Nos quedamos descolgados de todo lo que recupera la reforma, que es una visión del trabajo, de la ciencia, de la educación, de las finanzas, de la separación de poderes, etcétera. Y eso explica que la crisis del euro pues eh, sociológicamente casi va por, por rayas confesionales más que por rayas geográficas en Europa. Por supuesto, acaba con la ilustración, destruye la posibilidad de crear un Estado liberal de ciudadanos libres e iguales y llegamos hasta el día de hoy. Eso estaría en el debe de la Iglesia Católica. ¿Qué estaría en el haber? Hombre, yo creo que en el haber, sobre todo, lo que hay es eh, en las artes plásticas. Es decir, la Iglesia Católica ha construido catedrales, ha levantado monasterios, ha inspirado a pintores, ha ido perdiendo a los literatos, porque, de hecho, incluso desde el siglo de oro uno se va dando cuenta de que los literatos más aguzados, lo mismo sea el autor del Lazarillo, que Cervantes, etcétera. Eh, no tienen esa visión ideal del catolicismo, mm. ni mucho menos, si no hablemos ya de Galdós o Clarín, etcétera, etcétera, pero yo creo que hay aportes de tipo cultural que en muchos casos son positivos. Luego, por supuesto, alguien puede hacer el discurso de lo que costó, el sacrificio que costó mm. levantar la Catedral de Burgos, posiblemente es así, como la Gran Pirámide, etcétera, sí. pero no se puede negar una, una belleza estética. Yo creo que eso entra dentro de la parte del aporte. Algunas personas incluirían en ese aporte las obras caritativas, por ejemplo. Pero claro, como las obras caritativas en realidad las hemos pagado todos, yo no soy tan optimista con esa parte del aporte. Es decir. Cuando uno sabe que la parte de la conferencia episcopal que va a parar al presupuesto de Cáritas es más o menos la que se gasta en 13 televisión y que la mayor parte del dinero de Cáritas viene o de instituciones eh, públicas que se sostienen con mis impuestos y los tuyos o viene de donaciones privadas o viene de la casilla de otros fines de interés social, es decir, la Iglesia Católica cobra en sí. las dos casillas, aunque en una parece que sí y en otra parece que no, pues claro, yo ahí soy más escéptico, porque hacer caridad con el dinero ajeno no es algo especialmente costoso. Pero yo creo que hay una... Un aporte, sobre todo de tipo cultural, y eso, pues puede ser la poesía de San Juan de la Cruz, puede ser el Santo Domingo de Silos, o
0: puede ser la Catedral de Palencia. Oye, permíteme una maldad. Tú ya no trabajas ni colaboras con ningún medio propiedad de la Iglesia Católica. Pero bueno, tú eres colaborador de un diario como es La Razón, que es editorialmente, su unidad editorial editoriales, católico. Bueno, ¿Tú cómo crees que les va a sentar yo este creo, libro? Yo creo. Bueno, de momento no me han echado. O sea, vamos a ver, yo en los medios
1: de comunicación desde hace años entro con la idea de que mientras a mí no me censuren y me dejen hablar libremente yo me quedo hasta que me eche ¿Eh? si en un momento determinado me censuran que me ha pasado en más de una ocasión o no me dejan hablar libremente, o me llega un SMS diciendo calla ahora mismo a ese que está hablando en la tertulia porque se está metiendo con una caja que nos pone publicidad o cosas por el estilo, dónde ha ocurrido pues yo en esos momentos lo que hago es que en un momento determinado me voy procuro irme sin causar estropicios y de buena manera pero me levanto y me acabo yendo como a mí esto no me ha sucedido en la razón me tratan yo creo que razonablemente bien no me pagan tan bien como yo quisiera pero creo que eso es general en todos los medios y tú lo compartirás no, seguramente no es culpa suya pues en principio yo estoy muy a gusto en la razón pero si algún día pues a mí en la razón no me dejaran escribir con libertad me censuraran o me echaran pues me iré y fue bueno mientras duró
0: Oye, ¿dónde te han hecho lo del de mensajito? de no te metas con esta... En una radio en una radio en la última en la que trabajé <risa> O sea, está claro cuál Sí y además de eso hemos hablado aquí, o sea que también... Sí. ¿Y en qué más? ¿En cuál está censurado? En no,
1: no, a mí me han censurado en, en muchos sitios, es decir, yo recuerdo haber escrito en un periódico que tenía una columna semanal y cuando yo escribía de tema autonómico, como el periódico pues eh, apoyaba la plena autonomía para la región, pues cuando yo escribía sobre tema autonómico, mi columna esa semana no entraba.
0: ¿Y ese dónde? Y
1: entonces me acabé marchando. Eso era en un periódico en Zaragoza. Bueno, veo que no y, quieres... Y, dar... y, no, no, no hagamos sangre, ¿no? Y entonces ese ha sido el caso. Es decir, a mí cuando, cuando pretenden censurarme, pretenden dictarme líneas, etcétera a mí ya me colocan en el camino de salida. Es decir, eh, yo seguramente de cope me hubiera marchado viendo cómo la conferencia episcopal, por ejemplo, abandonaba... A, a los pobres objetores de educación para la ciudadanía o cómo ayudaba al proceso de paz, de, el mal llamado proceso de paz de Zapatero con ETA. Pero seguramente yo empecé a considerar muy en serio marcharme de Cope cuando me llamaron un día y me dijeron que el cardenal fulano eh, te pide expresamente que no hables de María Teresa Fernández de la Vega y de su viaje a Suiza mm. hoy. ¿eh? O sea, yo creo que el antes y el después se marcó en en ese momento y, y en eso en general como todos los medios es decir yo no tengo ningún interés en estar en un medio si no puedo hablar de manera libre si no puedo hablar de manera independiente y si no puedo hacer algo que me parece que tiene una calidad como mínimo decorosa sí. ¿Eh? si no se dan esas tres condiciones pues yo no tengo ningún interés y si me encuentro en esa situación pues más tarde o más temprano voy a acabar saliendo
0: bueno, César, arrancábamos entre ellas esa entrevista diciendo que entraste por la puerta de previsión que tal, que ya habíamos quedado hace tiempo, justo minutos después de, la, de que Rajoy anuncia la abdicación del rey. Eh, ahora que terminamos, se supone que el rey va, va a aparecer, de un va momento a aparecer, a otro. Eh, porque ya hemos tenido que hacer varios cortes, porque ponía que iba a aparecer ya en dos ocasiones, así que nada, ya supongo que en cuanto terminemos, veremos al rey explicando por qué ha abdicado y nada, darte las gracias por haber venido una vez más a Periodista pues no, un placer. Tú sabes el que el libro, lo paso siempre. muy bien,
1: además luego seguimos charlando porque nos llevamos muy bien desde hace muchos años y supongo que nos veremos pues cuando yo vuelva a España para mi próximo libro.
0: Pues supongo que sí, siempre que vengas de Miami con un nuevo libro, pues siempre vienes por aquí Muchas gracias. Muchas gracias a ti